0: Hello maltinha, sejam bem-vindos novamente ao Três Pancadas, o podcast. É verdade, já faz um tempinho desde que gravei o último episódio. Já estamos em setembro e eu aproveitei o mês de agosto, sobretudo, para desligar do geral, assim, do mundo em geral. E, e agora que voltamos a setembro a organizar as, as nossas rotinas, a voltarmos a agendar todos os nossos compromissos, estamos aqui a reestruturar as nossas vidas e neste reentrar profissional, penso também que era a altura perfeita para o podcast voltar, com um genérico mais leve, para não terem que levar comigo a dizer bosta tanto tempo seguido e tanta coisa que aconteceu nos últimos meses. Eu já tinha saudades, já tinha saudades de ir para aqui fazer a minha mini teleterapia, mas hoje quero começar o episódio por fazer um throwback, assim, muito rápido estes últimos meses, ou este último mês sobretudo, de verão. Tanta coisa que aconteceu. Bem, temos um novo monarca em Inglaterra. A rainha foi à vida dela. Temos agora o rei Carlos III. Também em Portugal, à nossa escala, temos uma... em uma, uma trocança. <risos> temos uma mudança de cargo. Uma mistura de mudança com troca. Bem, estou on fire. Temos uma mudança de cargo. A ministra da Saúde também teve que abalar Não por ter uma consulta a 5, porque não há médicos, mas, de facto, também se demitiu do governo. Entretanto, a Anitta assinalou um marco histórico com uh, o primeiro Grammy para um artista brasileiro. Os Coldplay levaram Portugal à loucura com aquelas filas intermináveis que depois vieram a ser confirmadas mais de três datas de concerto. Loucura, né? Os picos de calor que nos mataram e que suamos que nem porcos, se forem como eu. E depois terminamos o verão em beleza com António Costa a dar 125 euros aos portugueses. Bem, na última semana, eu acho que se me dessem um euro por cada meme que eu vi do António Costa a mandar 125 paus por MBA ao pessoal, eu ganhava, tipo, muito mais que 125 paus, na verdade. Ah, e esqueci-me aqui de um apontamento muito importante. A Apple lança dois novos modelos de iPhone, que voltam a subir os preços, ou seja, o preço a disparar, e depois que são basicamente super parecidos aos antigos. O que é que a Apple está a fazer da vida, gente? Não, não percebo. Que tristeza que isto tem sido. De facto, uma pessoa não pode estar ausente um mês sem podcast que o mundo dá aí 500 mil voltas. Mas pronto, está feito assim este balanço dos últimos tempos, vamos passar ao episódio em si. E eu esta semana queria muito pegar aqui neste final de verão também, aqui fazendo ponto aos últimos temas, e, e mesmo o episódio em si, o Bye Bye Summertime, eu sinto mesmo que aquele cheirinho a verão já está assim, já está nos resquícios, estão a ver? Já vai assim no final, acho que já começa a vir aquela, um, aquele mood de outono. Este ano senti mesmo isso, nos últimos anos eu sentia que o verão se arrastava, chegava outubro, estava muito sol, muito calor, este ano eu já sinto mesmo o outono assim a chegar e, e o meu mindset de verão parece que ficou mesmo no, no final de agosto. Até porque foi aquilo que, que falei no início, eu acho que todos nós quando começamos a trabalhar e, e mesmo quem estuda uh, sente muito com o início do ano, mais do que janeiro, acaba se calhar por ser até setembro, porque é aquela altura que fazemos um balanço, uh, estabelecemos as nossas metas, os nossos objetivos para o que aí vem. Há também aqui... Ui, estou a falar muito rápido, estou muito acelerado. <risos> Não, mas há de facto aqui esta reestruturação do que são as nossas vidas, percebermos onde estamos e para onde é que vamos... Eu encaro muito mais até o setembro, se calhar, como ao começo do ano, ainda que não seja o nosso ano civil, mas encaro muito mais como ao começo do ano do que propriamente o janeiro, porque nós em janeiro já vamos tão lançados que o ano já parece que começou para ir atrás ou quatro meses. Mas pronto, estamos nesta altura do reentrer, muito pessoal a voltar ao trabalho, aquelas caras de ânimo, não é verdade, só que não. E organizarmos a vida também, também é bom. Eu gosto, eu por acaso gosto muito desta altura, acho que chego, chego de pico aos sítios eu este verão estava mortinho por voltar a trabalhar Aquelas, as pessoas a pensar, este gajo é mesmo é normal, não, mas estas duas semanas de férias custaram me para chuchu eu estava em casa e estava só com vontade de ir trabalhar, o meu ano foi tão bom e eu gosto tanto do que faço no sentido em que tenho sorte de trabalhar uh, numa área que eu gosto que estas férias eu até senti que fogo nunca mais passa o tempo por outro lado, senti também aquela, aquela sensação, passando aqui, aqui a redundância à frente, mas senti uma sensação de descarregar de baterias. Sabem quando são 10 da noite e ainda temos 60% de carga no iPhone e queremos esgotar rápido a bateria para o pormos a carregar? Eu senti que 2022... estamos em 2022, estamos, ok... <risos> que este último ano, até julho, foi tão intenso, tantas emoções, tantos sentimentos, foi um ano tão uh, de absorver tanta coisa, que eu senti que tinha muito, muita emoção e também muitos pensamentos interiores para libertar. E agosto, eu quase que fiz uma bolha gigante e que me fechei só em casa para descarregar tudo isso, ou seja, arrumar as coisas nas gavetas. Este meu verão foi praticamente isso, fui treinar de manhã, voltava para casa e ficava a ler o meu livro, a ver a minha série, não quis muito sair, estive com muito pouca gente, não quis quer sair do país, não quis fazer, féri não quis fazer férias em sítio nenhum, sentia que estava só em casa a um, queimar, não é queimar, mas a desgastar todo aquilo, tudo aquilo, todas aquelas emoções que fui acumulando uh, ao longo do ano. E por isso é que também tinha muita vontade, sinceramente, de voltar a uma vida ativa e ao trabalho, porque senti que tinha muita energia para, para voltar, sabem? Queria fazer muita coisa outra vez, queria voltar a encher o aquário. Quase que despejei, a, não é despejei, desvaziei a piscina e agora tinha aqui um espaço enorme para para encher. E foi, foi umas férias muito à base disso, de conseguir arrumar as coisas na gaveta, organizar ideias, perceber o que é que eu queria fazer, preparar um projeto incrível para o próximo ano... Uh, basicamente, eu nas férias continuei quase que a trabalhar, porque depois também peguei aqui numa coisa que eu acho que futuramente vai ser muito gira e quero partilhar com, com vocês, com quem ouve. Depois também organizei muito a minha vida e fazendo aqui já ponto para o tópico que eu decidi pegar hoje aqui no, no podcast, que é o Quiet Quitting, uh, também tentei organizar mais a minha vida e gerir melhor o meu tempo para que neste ano, que este ano profissional que se inicia agora tentar trabalhar mais para mim, sabem? Uma coisa que eu senti no último ano, e eu adoro o sítio de onde um trabalho, adoro trabalhar da forma como trabalho, mas senti mesmo que se calhar está na altura e estou numa fase da minha vida que quero muito começar a trabalhar também para mim. Ou seja, eu gosto de vestir a camisola pelos locais em que estou, mas sinto cada vez mais que tenho que saber gerir o meu tempo e saber gerir os projetos para, não é para ter os louros, mas para sentir que aquilo estou a trabalhar para mim. É uma coisa quase minha, sabem? E tentei fazer aqui uma estruturação da minha agenda, da minha, do meu próprio mindset até, para começar a investir mais neste meu lado, de conseguir gerir aqui o meu tempo, de forma a assegurar momentos em que eu sei que vou trabalhar só para mim. Não sei de que forma é que isto ainda vai ser, em termos de freelance, de projetos que venham para aí, mas é um dos meus objetivos para este próximo ano, é levar esta luta a cabo, tentar de facto trabalhar, nos outros sítios que, ou melhor, trabalhar para conta da outra para também ter algum retorno e, e saber que tem essa estabilidade, mas investir metade do meu tempo a trabalhar para mim e tentar dar os primeiros passos enquanto trabalhador independente. Isto, se calhar, só assim um bocado estranho, mas é uma coisa que eu quero muito uh, fazer, ou seja, tentar dividir a minha agenda para metade do tempo trabalhar para os outros e metade do tempo trabalhar para mim. E estou super entusiasmado com esta, com esta mudança de paradigma e com esta perspectiva Vamos lá ver como corre. Se correr mal, é arregaçar as mangas e, e voltar ao que era. E basicamente é isso. E, pegando agora no tema que também falei, do quiet quitting, foi um dos termos que eu mais ouvi no verão. E falando aqui em trabalho, em estudo, achei interessante. porque não levar isto para o podcast? Porque eu acho que os meios de comunicação começaram meio de comunicação, não a televisão, mas eu li várias vezes até no público, no Expresso, vi vários artigos que foram escritos e que foram, deram um grande enfoque aqui na parte do quiet, que... quiet quitting, já disse-lhe três vezes e agora enganei-me, que é uma expressão muito adotada, normalmente até para descrever a nossa geração, esta nova geração que anda agora aqui no planeta Terra e que nos caracteriza um bocado como trabalhadores não é baldas, mas que só realizamos as funções que somos pagos para fazer e que muitas vezes uh, nos limitamos apenas ao nosso horário, ou seja, passa das 5 às 5 e 1 um já ninguém fica na empresa a desenvolver o seu trabalho. E, sinceramente, eu acho isto uh, um bocado contraditório, porque, ok, nós uh, somos chatinhos porque basicamente só fazemos aquilo para que somos designados e para que nos pagam. Uh, somos muito chingalhosos porque não ficamos a fazer horas extra. Mas depois eu pergunto-me, faz sentido uh, o sistema que nós temos de trabalhar por horas e não por objetivos? Eu, eu pensei nisto muito, uh, pensei, ni, ai, pensei muito nisto durante o verão. E depois também vinha-me sempre uma pergunta que é, não ao fazermos esta caracterização da sociedade do quiet quitting de que nós somos cada vez mais, tipo, vidrinhos de cheiro e que só fazemos as nossas funções, não somos polivalentes, ou não metemos a mão na massa, não vestimos a camisola pela empresa, que eu acho que é completamente errado, não está também a limitar, se calhar ao mínimo, um, ou melhor, não estamos a limitar ao mínimo exigível para evitar despedimento. Tipo, percebem o que é que eu quero dizer? Será que quiet quitting é limitar ao mínimo aquilo que nós desempenhamos no nosso trabalho para não sermos despedidos? E pensem muito nisso, porque eu acho que a nossa geração, sobretudo, não é valorizada. Ou seja, primeiro, cada vez mais as entrevistas de emprego uh, são com um monte de qualificações que quase ninguém tem. É quase pedir o um impossível para receber nada. Nós vamos receber zero euros <risos> e temos que ter x qualificações para poder ficar no cargo. E eu acho que o mercado está a ficar cada vez mais, não quero dizer injusto, mas cada vez mais agressivo. De não responderem, de quando respondem pedem mil e uma coisas e dão um retorno uh, quase nulo. E eu achei este termo muito interessante, porque caracterizar a nossa geração, ou apelidar-nos de quiet quitters, uh, acho que é um bocado chunga, gente. Uh, há aquela perspectiva sempre, no meu tempo é que era, na minha altura eu fazia, não sei o quê. Eu acho mesmo que a minha geração, e, e pronto, é puxar a brasa à minha sardinha e defender a minha tribo, mas é verdade, eu acho que esta geração que vem aí está a saber lidar muito bem com tudo isto que está a acontecer, eu gostava de ver o pessoal dos 30, 40, 50 a lidar com todas estas mudanças de paradigmas tecnológicas, sociais sobretudo, como nós estamos a lidar, até pelo que está a acontecer da pandemia e da nova forma de nos relacionarmos com as pessoas, de voltarmos ao trabalho em formato presencial, estão a ver? A sério, gostava de ver toda a gente a lidar com isto da forma como a nossa geração lida. Porque eu sinto que levamos aqui um, um fosso muito grande, que foi, acabamos da, acabamos a faculdade e o mercado está literalmente nas ruínas. E as pessoas, é muito fácil apelidarem-nos de preguiçosos ou que não temos amor aos sítios a que trabalhamos, mas o mercado também não é muito justo connosco e não é muito aliciante ou não nos dá grande vontade de querer ficar nele, porque não temos os benefícios que se calhar há uns anos tínhamos. E outra, outra regra ou outra comparação que eu ia fazer na minha, na minha cabeça é há uns anos, sei lá, os meus pais quando entravam no mercado de trabalho tinham muito mais estabilidade e até consciência, de, ou, consciência ou intenção de progressão no futuro muito mais estável do que nós. Eu, eu penso mesmo que não sei se daqui a 10 anos vou estar a fazer o que estou a fazer hoje e sei que dificilmente vou estar. Porque há aqui uma quase que uma pressa ou uma mudança que é que muito mais usual, nós hoje em dia, dificilmente alguém começa o primeiro trabalho e mantém-se no mesmo cargo, na mesma empresa, uh, ou na mesma área até, no mesmo setor de atividade, ao longo do seu percurso e da sua carreira toda. É quase impossível, já se contam-se contam, contam -se pelos dedos as pessoas que mantêm as mesmas profissões até ao fim da vida profissional. Mas foi basicamente este o desenho que eu queria fazer, não vou alongar muito mais, podem procurar, de certeza, não é de certeza, certamente há artigos muito mais qualificados para falar de quiet quitting. Só queria mencionar aqui o tema porque acho que é interessante. Houve assim uma grande aplicabilidade e uma grande caracterização desta nova sociedade como quiet quitters. E quis trazer aqui alguma coisa lúdica e alguma coisa interessante para melhorar a vossa, o vosso know-how, a vossa cultura neste primeiro episódio. Já sabem que depois daqui... É só jabardar e vai ser sempre a descer, não é? Mas não, foi basicamente isto. E agora, sem mais demoras, porque isto se mantém e é uma das rubricas que eu gosto neste podcast, aliás, se gosto é porque ainda continua, não é? Vamos à publicidade. Paga por mim, investidores, zero, continuamos sem, mas vamos à publicidade. Paga por mim, que é uma das coisas que eu guardei assim para discutir aqui convosco. Vamos todos fingir que esta publicidade não foi paga pelo idiota que faz o podcast. Ora, muito bem, malta. Este verão eu fiquei viciado numa série. Eu ainda estou viciado porque ela ainda está ongoing, que é a House of Dragon, a Casa do Dragão. Que Para quem ainda não ouviu falar, primeiro, se não ouviste, é porque és um ET de certeza. Isto é a série mais badalada do verão, do verão, mas House of Dragon... É basicamente a prequela da Guerra dos Tronos, é a história que antecedeu, uh, o, o, não, é, não é o roteiro que estou, pedindo, estou em modo de férias, mas que antecedeu uh, a história ou a narrativa que é depois descrita na, na, na Guerra dos Tronos e é uma série que está só incrível. Primeiro, os efeitos especiais, eu acho que estão muito bons. O argumento em si, eu acho que está muito bem escrito e estou completamente viciado. Eu acho que também a expectativa já vinha grande um, de, da Guerra dos Tronos, obviamente. Todos ficamos assim com a pulgo atrás da orelha de perceber o que é que tinha acontecido à Dinastia Targaryen, o que é que tinha sido dos antecessores 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 é assim, né é, antecessores da Daenerys. E esta série, eu acho que para já, claro que ainda falta ver muita coisa. Ainda só saíram três episódios até à data, sai nesta segunda-feira um novo episódio. Uh, mas acho que está a corresponder um bocado às expectativas, acho que vai ao encontro daquilo que se esperava e espero mesmo que dê a quem vê e, e aos fãs da, deste, deste universo da Guerra dos Tronos, que dê também aqui as respostas que faltavam e, e assim aquele desvendar um bocadinho do que é que aconteceu naquela altura para se ter chegado até à extinção dos Targaryen. E sem mais demoras, vamos para a reta final do podcast para terminarmos em beleza com aquele conteúdo útil, que muda vidas, que todos vocês já sentiam falta. Vamos àquele fun fact da treta, <risos> para aliviar a tensão e para... para... Olhem, basicamente para acabar com isto, que já estou para aqui a meter nojo. Malta, não sei se vocês estão prontos para o que vem, mas se algum dia vos voltarem a acusar que Ai, dormes muito, não fazes nada. Gente, há animais que dormem durante 3 anos seguidos, é verdade. Os caracóis são os animais que precisam de umidade para sobreviver. E quando o clima, agora não estou-se tanto que eu estava a ler, mas quando o clima não é propriamente adequado para as suas condições normais, eles podem ficar a hibernar ou a estivar durante cerca de 3 anos. Foi também ainda dito por um estudo dos Estados Unidos que os caracóis podem entrar então, na tal hibernação, que ocorre no período de inverno, ou estivação, caso também aconteça o tal sono de verão, para escapar aos climas quentes. Por isso é que nós só vemos os caracóis quando vem chuva, ou quando estamos com aquele tempo mesmo, aquela morrinha péssima que nos lixa a vida, e que nos lixa muitas vezes o verão em Agosto. E foi isto, foi isto o vosso minuto aqui de cultura. Ficaram outros, não é? Agora podem ir para, se forem do sexto ano, podem ir para Ciências Naturais, muito mais cultos, e dar aí um abro olhos à professora. E basicamente foi isto, gente. Mas... 17 minutos em que não aprenderam nada. A minha questão é... Como é que ainda estão desse lado? Não. Foi basicamente este, este episódio. que é a coisa que eu mais digo. é... Não. Foi basicamente isto. Vamos lá terminar isto. Que é para não meter muito nojo. Ora, muito bem, gente. Obrigado aos resistentes que ficaram até ao fim. Por pena, caridade. Ou quer que tenha sido. E bora lá pegar nesta motivação toda. Neste boost de energia. E vamos regressar ao trabalho. Assim, x de vontade. A partir pedra... Um ano incrível, porque a vida começa onde a tua zona de conforto termina. <risos> Agora estava a ler ali um post-it que tinha na parede Não sei para que é que eu ainda ponho estas coisas. Eu, às vezes... Enfim, que Deus nosso Senhor tinha caridade de mim. Olhem, gente, não chatei mais ninguém. Vamos lá terminar com isto que já está a me matando hoje. Por isso, vejo-vos no próximo episódio. Até lá, juízo. Sejam felizes e bora lá voltar com tudo à nossa vida profissional. Speaking. bang.